0: Paisajes imaginarios Una producción, Cortés Rojas Temporada novena, episodio sexto, El Imperio de las Tinieblas Hay episodios negros, brutales y sin explicación en la historia que realmente solo tienen sentido cuando la causa no es de este mundo.
1: Damas y caballeros, eh... He escuchado con atención la ponencia que han hecho cada uno de ustedes, doctores en historia, todos ustedes cortados por la misma tijera, como quien dice. Eh, la ponencia que ustedes han hecho eh, sobre las causas del engrandecimiento del de Imperio Británico en el mundo me han parecido muy atendibles, eh, pero... Eh, desde mi humilde punto de vista Quiero um, enriquecer este debate Con mi opinión personal Para nadie es un misterio Que yo soy una persona no grata En este círculo de historiadores Todos eh, de la misma escuela Cortados por la misma tijera eh, De la escuela empírica, materialista, cartesiana <risa> eh, Pero... Debo añadir que mi interpretación de la historia sé que para la mayoría de ustedes es desagradable, ya que mi interpretación es una interpretación mágica de la historia. Sí, escucharon bien, puedo escuchar algunas risitas en el público, pero es que defiendo mi punto de vista eh, con un hecho bastante elocuente, por decirlo de alguna manera. Si vamos a hablar del imperio inglés que surge con Isabel I de Inglaterra en pleno Renacimiento, tenemos que entender que los móviles de la magia en aquel entonces eran bastante recurrentes. Dicho de otra manera, la humanidad, la intelectualidad y las élites de aquellos tiempos estaban imbuidos también del pensamiento mágico y esotérico. Tanto es así que las universidades de aquel entonces eh, disponían de la cátedra eh, de forma importante de astrología y no solo de eso sino que de alquimia. Sin ir más lejos, eh, si Isaac, Newton, la mayoría de los estudios que él hizo eh, no son conocidos. No porque no quieran darse a conocer, sino que son imposibles de entender, ya que la mayoría de estas investigaciones están dentro del ámbito de la alquimia y los estudios numerológicos bíblicos. Es eh, por esta razón que eh, quiero dar a conocer eh, uno de los móviles que inspiró a los personajes de, de este tiempo brillante de la historia de España, Inglaterra y el Imperio eh, eh, Augsburgo. Eh, y este móvil es efectivamente la magia. En efecto, Rodolfo II había sido criado en la corte española por su tío Felipe II, ambos ausburgo obviamente, quien recibió una fervorosa formación católica. Ser católico en aquel entonces eh, significaba ser eh, contemporáneo del místico San Juan de la Cruz, y aún estaban frescos los milagros en la boca de todos de Santa Teresa de Jesús, una de las doctoras de la Iglesia. Por supuesto que años más tarde, Rodolfo II, ya como un, un, un joven eh, adulto, eh, se transformó en el emperador del sacro, el Sacro Imperio Romano Germánico y establecería su corte en Praga, en vez de la tradicional Viena, como era costumbre. Tal vez porque esta última ya había sido casi tomada por asalto por el Imperio Turco Otomano y sus tremendos cañones. Como es natural, a la corte de Rodolfo, de la familia Augsburgo llegaron una pléyade de alquimistas, transhumantes, botánicos, artistas, astrólogos, filósofos e inventores de todo tipo. Algunos de ellos llegaron huyendo desde Grecia, huyendo de la implacable maquinaria de guerra turca. Muchos de estos griegos venían con ideas gnósticas, al igual que algunos maniqueos. Ellos rechazaban de plano el Pentateco. Se referían al dios de Moisés del Antiguo Testamento como un demiurgo, un dios genocida y sanguinario, creador del mundo material en el cual las almas de ustedes, nuestras y de la humanidad se encuentran atrapadas, prisioneras en una ilusión. Fueron estos mismos gnósticos quienes desde un principio se opusieron a la llegada de este filósofo, astrólogo, científico y mago inglés protestante de nombre John Dee. En efecto, la entrada del mago inglés a la corte de Rodolfo no le fue fácil de modo alguno. John Dee comenzó por trabajar la mente y la amistad. Del influyente embajador español Don Guillén de San Clemente, quien tenía un vivo interés por el esoterismo. No fue por nada que Guillén de San Clemente había prestado refugio al filósofo panteísta clandestino, ex monje dominicano, excomulgado por la Iglesia de Roma, Giordano Bruno, quien moriría años más tarde en la misma Roma, quemado en una pira en el campo di Fiori. A pesar del auspicio de Guillén de San Clemente, Rodolfo II se mostraba bastante reticente hacia aquel mago inglés protestante, adorador de Yahvé, quien demandaba sacrificios humanos y de animales rituales desde los tiempos de Abraham. Es por esta razón que John Dee ideó su última estrategia para conquistar el favor del emperador, fue así como este mago obsequió a Rodolfo II un ingenioso juguete. Se trataba de un escarabajo de oro mecánico volador. Dicho regalo le abrió las puertas de la corte de Praga, ya que Rodolfo sucumbió al encanto de este artilugio de manera entusiasta e infantil. Desde aquel día, este brujo inglés se dedicó a espiar la corte de Rodolfo II y a enviar reportes más o menos constantes a su verdadera dueña, su ama, la reina Isabel I, reina de Inglaterra, bajo el críptico seudónimo de agente 007. ¿No les llama la atención? Bueno, y este fue el inicio de una larga tradición de espionaje británico y también el comienzo de la piratería inglesa paralelamente, cuyo único objetivo era destruir al imperio español mediante el asalto y el robo de sus galeones cargados con los tesoros de las Américas. De estos mismos asaltos piratas había llegado un espejo negro de obsidiana a la corte de Isabel I, que posteriormente terminó en las manos de John Dee, cumpliendo así el espejo que tenía vida propia, aunque ustedes no lo crean, su oscuro destino final. El espejo era un objeto mágico ritual del mundo azteca, quienes ofrecían permanentes sacrificios humanos a su dios Quetzalcóatl quien no era otro que otro demiurgo de la familia de Yahvé, a quien el mago inglés servía con devoción. Han de saber ustedes que en toda la humanidad estos dioses han pedido sacrificios humanos. El espejo negro de obsidiana era usado por el mago inglés como un portal oscuro a través del cual entraban toda clase de entidades tenebrosas que John Dee llamaba ángeles. Debo aclarar que los ángeles de la Biblia son personajes terribles ante los cuales tendríamos que huir asustados. Esto queda claro en todos los relatos del Antiguo Testamento. Pero actualmente esto ha sido idealizado por el Romanticismo y por la época victoriana. <risa> Fue por esta razón que los gnósticos cristianos acusaron a este Mr. D. de oficiar rituales secretos para destruir a los enemigos de Isabel I de Inglaterra, a saber, la corte de Rodolfo II y la corte de Felipe II. Pese a las graves acusaciones, Rodolfo ya estaba completamente fuera de sí. Había sido obviamente afectado por las entidades tenebrosas liberadas por el espejo de Obsidiana. Había perdido su cordura, obviamente. Había desatendido los asuntos de su reino, y se mantenía permanentemente aislado, ensimismado en un mundo infantil rodeado de juguetes mecánicos, colecciones de insectos y caracolas y también en la contemplación interminable de sus retratos surrealistas hechos por este pintor que él eh, apadrinó en su corte llamado Archimboldo. Por este tiempo hubieron quienes... Aseguraron haber visto a Rodolfo correr desnudo por los jardines del castillo tras un imaginario escarabajo dorado cuyo zumbido lo torturaba día y noche sin dejarlo dormir. Hubieron incluso quienes lo vieron desconcentrado y vacío bajo la lluvia repitiendo las palabras incomprensibles de un lenguaje desconocido que provenía de un misterioso libro que tal vez llegó a sus manos desde el portal del Espejo Negro de Obsidiana y que en nuestros días se conoce como el Código Voynich, <risas> que en tiempos actuales eh, continúa embrujando y desquiciando y seduciendo a quienes lo estudian. La corte de Rodolfo era todo un caos, era un gobierno acéfalo, los gnósticos, por su parte siempre fieles a Rodolfo, habían concluido que el mismísimo John Dee era en estos momentos una casa vacía, habitada nada más que por una entidad oscura y poderosa, ya que la vibración que, que provenía de esta entidad hacía imposible a cualquier alma de ser humano residir en ese cuerpo. John Dee, apodado también el Cuervo de Gran Bretaña, de él solo quedaba una mirada vacía y errática. Es por esta razón que cuando fue finalmente expulsado de la corte de Rodolfo, se dedicó a vagar por la hermosa Praga. En este punto de la historia nadie sabe cómo finalmente llegó a Londres donde encontró su casa y su biblioteca, una de las bibliotecas más eh, famosas del mundo de aquel entonces, completamente saqueada y destruida por sus enemigos. En sus escasos momentos de lucidez, John Dee intentó volver a conseguir la fama, el dinero y el poder que las entidades oscuras otro día le habían prodigado. Pero, como es de esperar, murió en el olvido y en la más abyecta pobreza, como suele ocurrir con aquellos que sirven a estas entidades, las cuales de esta manera muestran su desprecio más absoluto a sus lacayos y servidores y en general hacia toda la raza humana. A modo de epílogo debo concluir diciendo que el siniestro mecanismo de reloj que hiciera marchar John Dee sigue funcionando hasta nuestros días, ya que este mago oscuro y taciturno sería el instrumento a través del cual se construiría el imperio más genocida y extenso que ha conocido la historia de la humanidad, Gran Bretaña. Y sus órdenes secretas también fueron... Inspirada por este mago, en las cuales este fatídico John Dee resucitaría en la persona, muchos años más tarde, de Alistair Crowley, otro mago negro, sacrificador de niños inocentes y agente secreto al servicio de la monarquía británica. Damas y caballeros, como ustedes saben, he sido excluido de esta comunidad muchas veces por mis comentarios poco gratos, de manera que he sido declarado persona non grata. Pero a la edad que yo tengo, realmente... No estoy buscando la aprobación de ustedes, ni honores académicos, ni publicaciones. La verdad que yo tengo, simplemente digo lo que me da la gana. Y la opinión de ustedes realmente me importa un cuerno, un carajo. Buenas
0: noches. Los personajes de esta historia fueron hombres mortales y de su tiempo. Lo que la historia no considera es que lo que estaba detrás es inmortal y tal vez sigue comunicándose con este mundo. Nos vemos la próxima semana.